0: PS
1: powered by Set.
2: Hola a todos y a todas, soy Patrick Filippo y os doy la bienvenida a Mala Hierba en Radio Primera Sound. Nos encontramos aquí un mes más reivindicando sellos, sellos discográficos independientes de cualquier género, época y latitud, pero con algo en común. Ser sellos que apuestan con fuerza por una línea ética o una estética, a menudo incluso por ambas. Sellos con carácter que ya hayan durado un par de meses, un par de décadas, han hecho de su labor discográfica más una alegre reunión de amigos que la elaboración de un catálogo a escrito los vaivenes de la industria. Un programa que os, ojalá os anime a, a salir al mundo y a hacer montar vuestro propio sello, que es un poco animaros a la precarización, ¿no? Me, me deberían censurar como las casas de apuesta, el caso que si algo podéis sacar de mala hierba creo que es ver que no hay ninguna regla escrita en esto eh, de a montar un sello, que hay miles de maneras de ser sellos, de crear un espacio de confianza y de apostar por las cosas en las que creéis, por una forma de vida y de la música. Y a paro que me estaba poniendo sentimental. Eh, pero es que el programa de hoy está dedicado a uno de los mejores sellos patrios que conozco, uno de mis sellos favoritos además. Eh, un sello que precisamente lleva ya dos décadas apostando por su manera de entender la vida, la música y, y el arte en general, eh, austrohúngaro. A nivel personal, como he dicho, es un sello que me moría de ganas de traer, eh, es un sello que me flipa y además estoy especialmente contenta porque tengo aquí sentado a mi lado una de las cabezas, pensate, estas es austrohúngaro que es Jenny Segarra. Y no es por peleoteo, pero para mí es un, un verdadero honor que esté hoy aquí conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y um, justo decía antes que ya van dos décadas de austrohúngaro, dos décadas desde aquel año internacional de la relatividad del tiempo, eh, aquel año 1909 ¿no?, y que empezó como vuestra cronología paralela sí. de austrohúngaro. Eh, ¿Os imaginabais por aquel entonces que esto acabaría durando tanto?
3: Pues no me acuerdo, la verdad. No <risa> tengo una memoria muy clara de qué pensábamos en el año 2000 cuando decidimos crear una empresa o sea, un, y hacer un sello discográfico. Pero lo que nos preguntaba era lo que íbamos a hacer ese año o ese, esos meses próximos. Porque al principio, antes de ser sello, pues se trataba de, de no sé, de bajo esta palabra austrohúngaro, que no significaba nada para ninguno de nosotros, pues hacer fiestas. Hacer canciones, inventarnos grupos para que tocasen en esas fiestas. Entonces los grupos tenían que escribir canciones para poderlas tocar en esas fiestas. Y luego, como unos años después, en el 2000, cuando decidimos hacer el sello, era porque habíamos empezado algunos a publicar. Y había publicado, Yles Biscuitzales en un sello de Madrid de hip-hop. Astrut había publicado una acuarela. Uh -huh. Habíamos montado hasta un recopilatorio larguísimo que publicó Aguarela, que se llamaba Lujo y Miseria, y los que no estaban publicando eran chico y chica. Uh -huh. Y entonces pensamos, porque es que no se, no se creían a nadie, ni se tomaban nada en serio lo que era un sello. Entonces, si alguien les llamaba y nos decían, nos han llevado de un sello, y se morían de la risa. Y entonces pensamos que igual la única manera de que esas dos personas publicaran discos era crear un sello a su medida entonces decirle vamos a hacer un sello nosotros aquí en Barcelona entonces sí no, entonces sí que querréis grabar singles y álbums y cosas dijeron ah así es vosotros sí entonces ya mira así empezó o sea que era todo como al día como hacer algo para que estos publiquen y luego ya que hemos hecho el sello vamos a publicar esto lo otro pero no no creo que pensáramos en el futuro
2: y de repente son 20 años ¿eh? es que no son ah, sí, no sí. son pocos lo sé no son pocos dímelo a mí sí sí
3: son muchos, son muchos. Pero no sé, y supongo que sigue siendo un poco así, porque no tenemos planes nunca a largo claro. plazo y siempre es pensar qué vamos a hacer ahora porque hay algo que hacer. O sea, no, no se trata de buscar cosas que hacer, no, somos, no estamos buscando grupos, nunca hemos hecho eso mm -hmm. de buscar grupos, porque no, no se trata para nosotros de llenar un catálogo o de, o de hacer negocio. Claro. Entonces, pues es como, mira... Esta, estos chicos, pues... Vas va a un concierto y ves, yo que sea Alma X. Uh -huh. Y te de la risa. ya además, <risas> el, en los conciertos que hacían por aquel entonces... Pues eran como... No sé, como una sesión. O sea, las canciones no se interrumpían. Y era como un musicón que sonaba sin parar. Y en medio te soltaban todas esas canciones absurdas. Y, dije, y les, pues, al acabar el concierto les dijimos... Oye, ¿por qué no grabáis esto tal cual? Y se hagamos un disco. Así de, para nosotros claro. era así de sencillo. Esto que acabáis de hacer y lo publicamos luego no pues claro eso nunca funciona porque cada uno quiere grabar <risa> sus discos en un estudio a su manera con sus mezclas y con sus cosas pero bueno o sea que siempre era como y sigue siendo cuando te encuentras algo que dices oye esto como lo de chico y chica esto hay que sacarlo para adelante pues la, lo último pues es masonería, el grupo de Sonia, de, de Babatopo, pues que en, en eventos así, pues le hemos visto tocar sus canciones, es solitario Pero luego ves que eso no va a ninguna parte, yo no sé. La gente dice, Oye, Sonia, pues haz algo, no sé, pues grábalas, o yo qué sé, si necesitas ayuda, aquí estamos. Y lo mismo le proponemos pues, a toda la a gente que nos, que nos tropezamos y que nos gusta como también se lo hemos propuesto a Elsa de Alfonso, uh -huh. porque ya va, pues, va actuando de aquí para allí, pero ¿dónde está esa carrera? Esa carrera claro. de Elsa de Alfonso que todos queremos. Pues intentar tirar de, de… Bueno, cuando creemos que alguien lo necesita, porque cuando ya es un grupo que ya ensaya, que ya tiene su manager, que ya tiene sus camisetas de grupo y todo… Pues no nos claro, necesitan, ya claro. que se, está muy bien que se expande <risa> Y nos gusta mucho ser público, de grupo, sin tener nada que ver, ni no ten, sin tener que hacer de jefes ni de nada. <risa> Disfrutar un poco, sí. ¿no?
2: Pues si te parece, justo nombrabas ahora el recopilatorio Lujo y Miseria, que primero editó a Correira y luego reeditasteis una versión ampliada sí. vosotros en el 2006. Pues si te parece, vamos a empezar por ahí, al menos musicalmente, el programa de hoy, eh, con Todos Lounge, Miria Ideas Lins, de Stardew. Sí. Eh, vamos a escucharla.
3: En diarios,
4: en nuestra lancha, en London había una lancha, comprable y elegante. Suave maquillaje, todo es la, todo es la, todo es la menos mi vida. Mi vida es más bien, large. todo es la, todo es la, todo es. Mi vida es más fiel, muertes en la familia, polvo en las estanterías, cicatrices que maquilla, un pasado que oculta, todo es luz, todo es luz todo es nada menos mi vida mi vida es más bien sin y... todo es la todo es la todo es la
2: Que te lo voy a preguntar porque yo obviamente es toda una época que, que no viví pero por lo que he leído eh, Starduo erais Astrud, no que a veces pues, hacíais de teloneros de vosotros mismos o algo así pues ¿o que era bien Star sí
3: Starduo éramos Manolo y yo con las letras del nombre o sea empezamos a hacer esos dos grupos astrud <risa> y Starduo y Starduo era como si sí, un grupo el típico grupo que haces con seudónimo <risa> <Entonces, risa> y y hicimos pues, algunas canciones que tocábamos a los amigos, nunca hicimos ningún concierto, pero algunas de ellas acabaron grabadas ahí en uh -huh. Lujo y Miseria.
2: En Lujo y Miseria. Y um, justo antes nombrabas a, a Nuria Buenabalma X y... Um, eh, precisamente en el programa anterior se vino José José Sanz, ¿no? Y uh -huh. estuvimos hablando de Gigolo Records y estuvimos hablando muchísimo de vosotros. O sea, por un lado, José decía que así se baila el siglo XX de Hedro es 100% un Gigolo apócrifo y yo por mi parte decía que para mí Alma X está a nivel de Chris Corda, ¿no? Y lo, y lo mantengo. Eh, ¿Vosotros os sentís como sé yo identificados con esta comparación con Gigolo Records, con Electro Clash y con todo eso? ¿O son cosas de fans que nos rayamos?
3: No, yo recuerdo en la época que sí que nos parecía como muy muy divertido y muy excitante esa... O sea, de Chris Cordáramos muy fans. Uh -huh. Y vino Barcelona um, porque en una exposición colectiva que se llamaba Transsexual Express tenía unas piezas allí uh -huh. expuestas y la conocimos y nos manifestamos y todo eso con ella. Y... <coughs> Y las cosas de Gigolo sí que tenían esa, esa cosa como fresca y como uh -huh. que, que en ese momento pues tocaba porque ya estabas un poco harto de los intensos. Pero te pensabas que era una cosa de su, del tiempo que vivíamos esa claro. época, luego hemos visto que no, que siempre están los intensos y los, y los otros. Siempre, siempre, siempre y los frívolos, hay, ¿no? siempre hay las dos fuerzas ahí tensando. Y, y sí, sin profundizar nunca ni, en ese sello ni, ni ser expertos en eso, sí que era como esos, esas cosas que salían y decías, ay mira qué guay esta gente. Y, y es verdad, seguro que para Alma X las Cris Corda, o sea, para Carlos, seguro que se, se tronchaba con sus performances.
2: Pues si te parece, pasamos a, a Alma X con Mata a tu novio, que es un, un temón. Vamos a escucharlo. de este disco 2003 de Almakis yo no sabía cuál escoger o sea habría, podría haber puesto cualquiera realmente pero esta le veía un paralelismo súper claro con Chris Corda o a sea, la de Save the Planet and Kill Yourself uh -huh. que al, al final empieza a susurrar Chris Corda Save the planet, Como sí. Kill Yourself es como um, Nuria que hizo rando, mátalo. Solo que esto incluso más radical porque lo de un suicidio no, no es incitar ¿no? a un crimen no. penal. Y, y esto sí. Y podría haber puesto perfectamente Sonar también, a la de No vayas al Sonar, no que me lleva a, a una cosa que tampoco viví, pero que desde la lejanía y la nostalgia no vivida me flipa, que son las fiestas sonajero, ¿no? que montabais al principio, incluso antes de Austro-Húngaro.
3: Sí, eso es lo primero que hicimos, pues uh -huh. organizar fiestas. O sea, nos, reun nos encontramos como, qué sé, ocho, que éramos ocho personas, nueve, que nos aburríamos. <risa> ¿no? Empieza todo así. O sea, Barcelona, a finales sí. de los 90 era un coñazo. Bueno, yo creo que hay un momento que, que te aburres. No sé, y nos queríamos divertir y nos aburríamos. Y, y nos inventamos eso. Que, o sea, decidimos que, que el sonar era todo disc y era... <risa> una cosa pues que no que lo que tenía que ser que tenía que volver las canciones con letra los conciertos sino las pinchadas y todo, uh -huh. era como una cosa así ideológica que teníamos y nuestras fiestas no había disjockeys, entonces la gente tenía que traer discos si querían que sonaran Eso, hubo problemas porque desaparecían sí, discos. <risa> pero pero bueno pero bueno, funcionaron como dos tres años fue muy bien entonces nos inventábamos grupos para que tocaran esas fiestas <risa> y las sesiones era que la gente traía discos y así y luego ya, pues hicimos todo tipo de fiestas distintas, de primavera, de enamorados. Sí, había la, la
2: fiesta tapadera o la fiesta esa, ¿cómo se llama? Fiesta fin de año, despedida de soltera, una que te sí. trataste y recopilar como todas las fiestas, ¿no? sí, las sí, celebraciones, sí,
3: sí. Y, la de Madonna también. Sí. y hacíamos canciones, para cada fiesta solíamos hacer Ajá. una canción. Entonces, pues para la fiesta estafa hicimos la canción estafa, que luego dio, dio pie a hacer muchas fiestas estafa simplemente para tener como excusa de, de cantarla. cantarla. Es que es un temón. Y sí, muchas fiestas tenían su canción. No todas uh -huh. se grabaron porque no todas eran muy interesantes. Uh -huh. las
2: Pero con esto de decir, o sea, yo creo me parece súper encomiable la labor que hacéis de archivo también en vuestra web. Es decir, está al alcance de todo el mundo. Yo toda esta información la he recibido, pues guardáis todos, ¿no? Las fotos, hay fotos de las fiestas, uh -huh. el folleto... Eh, que si sí, una especie de descripción de la noche anterior que hiciste, mm. o sea, hacéis muchísima labor, labor de recopilación y de que esté disponible para todo el mundo. Sí, eso
3: lo hicimos hace mucho, hace como, 15, o sea 15 en 2002 o así, creo que me puse a, no, antes, a hacer la web, uh -huh. y entonces que, para llenarla de contenido, <risas> mi, mi obsesión era que la web tuviese contenidos, entonces claro. estaba todo el rato... Inventándome cosas para que tuviesen contenido, para que esa web tuviese contenido. Ahora es absurdo, porque ahora todo funciona por redes sociales, las webs... Las... Pero es muy
2: guay, además es como sí, tiene sí. un rollo fancinero esa web, ¿sabes? Ah, sí, es un la, poco... pro la
3: programé yo. Claro, o sea, aprendí, PHP, aprendí PHP y programé eso y ahí está. No la, no se puede ni deshacer, ni actualizar, <risa> ni modernizar, ni compartir, ni, ni, ni hacer nada con ella. Y esa es, esa es.
2: Y te voy a preguntar, ¿y de todas estas fiestas que montasteis hay alguna anécdota o algún momento así que recuerdes con especial cariño de las fiestas sonajero, las tapaderas, las, todos estos fiestones?
3: Hombre, yo las que más recuerdo son las fiestas cuando coincidían, cuando venía a tocar Chico y Chica a Barcelona hacíamos una fiesta para que coincidiese y entonces tener a toda esa gente que venía de Bilbao, a ellos dos, a su trupe, a sus un amigos hardcore, ¿no? sueltos en una en un bar como el que era así pequeñito y muy, muy intenso así. Y entonces esas son las que más la que más recuerdo son las que estaban chico y chica y su entura aquí en Barcelona. <risa> Qué guay.
2: Y, pero no todo ha sido humor e irreverencia nuestro, ungro. Tampoco digo que habéis hecho cosas más serias, porque yo creo que el humor es una cosa muy seria, ¿no? Pero también habéis editado cosas más de pop tradicional, entre comillas, pero así decirlo, el que sería, ¿no? Este sentimentalismo, esta intimidad, como es Lidia Damunt, ¿no? Antes Helucuca y luego Lidia Damunt en vuestro catálogo.
3: Sí, nos gusta pensar que no hay ninguna línea uh -huh. estética, o sea, que las cosas que decidimos publicar, el por qué siempre son, responde a motivos que no son. Porque, porque al principio decían, ah, sí, es un sello, se de, hacen pop electrónico. Claro. Pero decías, pues no, no es... Igual habíamos sacado solo, además hacíamos nosotros mismos la broma de que iba a ser un sello donde solo habría dúos de pop electrónico. Porque es que parecía de risa, pero parejas. siempre se, repet, se repetía parejas haciendo pop electrónico. Y, eh, y entonces nos gusta mucho mmm, cuando se da de poder hacer otra cosa, como con con o con Lidia Moon porque realmente a nosotros me gusta igual una canción que si que, 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 que se haya grabado con guitarras que se haya grabado con, claro. con otro instrumento y que lo que importa no es eso. Y entonces pues muy contentos le propusimos a las Gelocuca primero y a Lidia después de, de publicar en el sello.
2: Y, y tal, la próxima canción que vamos a escuchar, que es ah, Somos Islas Mágicas, de Lidia de mundo del disco que sacó en 2012, eh, es una de las que habéis escogido, bueno, Carlos, que no ha podido venir, que le mandamos un, un saludo, y tú para el programa de um, hoy. ¿Por qué habéis escogido justo esta canción?
3: Pues igual, porque fue como al principio de, la, de colaborar hidrogenes con ella para hacer este disco, había como unas que estaban, que tenían forma y... Y dio como mucho trabajo, eran como muy ambiciosas y queríamos todos aportar mucho y que fuese todo muy, no sé, muy diferente para lo que estábamos haciendo los unos y los otros. Y entonces había dos, la de Vigila al Fuego y uh -huh. Islas Mágicas que eran, o sea, que pusimos ahí mogollón de cosas que igual <risa> quizá demasiadas y, y quizá por eso tenemos ese fetiche por esa canción.
2: Pues vamos a escucharla si te parece, esto es Somos Islas Mágicas de Lidia Amont de 2012. Thank you Pasamos a una de las cosas uh, quizás más olvidadas o sea, que a mí me parecen que están menos recalcadas cuando hablas de austrohúngaro, que son eh, Manos de Santo, que a mí es un grupo que, que me flipa, no esos dos discos que, que sacaron el Folklore de cada uno en 2003 y el segundo. Eh, no lo sé, no han vuelto realmente a sacar mucho más, ¿no? No,
3: el grupo desapareció claro. y... Pues la verdad es que sí que en, en esa época como de, de tener como... De repente parecía que estuviésemos fichando grupos porque <risa> pues estábamos sacando discos sin parar y hubo como unos años así ah, un de, boom, ¿no? de publicar muchos discos, que es por la casualidad igual que hay otros años que hemos publicado cero discos claro, y no es por ninguna crisis, sino es porque no, casualmente <risa> ninguno de los grupos que conocemos no. estaba componiendo. Pero sí, Mano de Santo fueron muy, muy importantes, o sea, por las personas, pues les, cómo las conocimos... Y, mmm, de hecho, ellos lo que nos enviaron... Nos enviaban como playlists, o sea, como CDs con música que les gustaba. <risas> y entonces nos enteramos que hacían música. No solo seleccionaban, sino que hacían música. nos enviaron la música que hacéis, ¿no? ¿No? Pues entonces nos <risas> mandaron la música que hacían. Y su, el grupo que ellos hacían se llamaba Lunes de Agua. <risas> y era como más tristón. Y luego de, también hacemos una cosa con otro nombre... ¿Qué es esto de mano, que de mano de santo? Y dijimos, ah, no, esto de mano de santo es lo que, nos, es lo que queremos. Y, y no sé, estuvo muy bien los, los, los dos discos. Y yo aprendí mucho grabando esos discos, porque uh -huh. yo no, no he estudiado nunca sonido, ni producción, ni eso. Y entonces igual fue las, las primeras veces que yo trabajaba para realmente para gente, para canciones que en las que yo no había hecho nada y para. no había participado, que era como hacer de productor, de ingeniero de sonido para otros para otros y aprendí mucho haciendo esos discos.
2: Bueno, pues vamos a escuchar realmente Podría haber escogido aquí también cualquiera O sea, esto parece que lo digo por decir Pero es que me gusta mucho Pero he escogido eh, la versión de Manity Fields que tienen La de uh -huh. Ratas, Mundo, Basura Ay, Ratas, Basura, Mundo Occidental Porque además es una versión de una B-side De Manity Fields que casi nadie conoce ¿no? Entonces sí. me parece muy guay que puestos a reivindicar Un grupo tan conocido como Manity Fields Reivindiquen esta ¿no? Y este si parece la escuchamos y, y luego la comentamos Estos son Manos de Santo, Ratas, Basura, Mundo Occidental
1: yo nunca había estado en un sitio peor, mal ventilado y sin
2: Y a colación de esta canción me acordaba de que en realidad por un lado ya es casualidad y por otro lado no, porque en España creo que se estila mucho ser fan de Mighty Fields, ¿no? Y hay muchos grupos que se han inspirado o han hecho versiones. Pero es que en Austrohúngaro hay dos versiones de Mighty Fields. Una esta y una le que aquí Drogenes y hicisteis de Eres tan técnico A, que, que también me parece una
3: adaptación muy, muy buena. Sí, y Astrut que grabamos With Home to Dance también.
2: Ah, es verdad, es verdad, pero editada con Austrohúngaro. Sí,
3: bueno, se editó en un recopilatorio de rarezas si ahora se ve. Uh -huh. Y sí, pues eso es un grupo que, que nos dio a todos muy fuerte sí. en, cuando salió, cuando apareció ese grupo y lo descubrimos. Yo creo que la primera vez que yo hablé con Carlos, en una fiesta en el Apolo, él me estaba contando que acababa de venir de Londres y había visto los Magnetic Fields en directo. O sea, creo que fue nuestra primera conversación. Ay, qué
2: guay, qué guay. O sea, la mía primera con José fue el disco de Feria, o sea, no, no, <risa> luego te lo contaré. <risa> sí. O sea que hay ahí una, una unión. Y a decir, y sobre todo creo que algo, cambiando un poco así de tema, creo que algo que ha caracterizado siempre a Austrohúngaro es este posicionamiento, no sé si consciente o no, querido o no, pero un poco antiprensa, antiindustria, ¿no? O sea, pienso sobre todo en la próxima canción que vamos a escuchar, que ahora la escuchamos que es estafa, ¿no? Pero siempre os habéis reído un poquito de, de toda esta industria, ¿no? De, Musical. Sí, bueno,
3: es que yo qué sé. No sé es, es recible de por no? sí, cómo no. es <risas> recibible Pero también, una, por ejemplo, estafa sirve para reírse de las cosas y para reírse de la gente que está quejándose que de, de que las cosas. cosas. O sea, siempre este, está muy claro. bien que las canciones se puedan usar para claro. a todo. Y sí, sí, o sea, no, no, no es que nos planteáramos hacer un sello ni tener un discurso... Uh -huh aunque sí, aunque sí, la verdad es que estoy mintiendo porque lo que más nos importaba al principio era llevar la contraria, claro. hacer el sonajero para llevar la contraria al sonar llevar siempre la contraria a todo lo que se pusiera de moda, entonces claro. si algo se ponía de moda nosotros teníamos un prohibido, no hace falta ni hablarlo era obvio que eso no lo íbamos a hacer ninguno de nosotros porque uh -huh. es lo que se estaba haciendo y no sé por qué es así y, y igual ya no somos tan así uh -huh. igual ya no somos tan así
2: bueno, quizás ya no es necesario, no sé si ahora se han diversificado quizás tanto las propuestas, ¿no? que ya no hay solo como una corriente mayoritaria sí, sí. y una corriente sí, contracorriente, sí.
3: sí, 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 sí. <ríe> por, es por decirlo. Pero bueno, sí que es una buena manera, y se lo recomiendo todo a toda gente que haga cosas, uh -huh. que es no hacer las cosas que hagan los demás. Claro. O ya te obliga a inventarte otras cosas que hacer o a buscar otros recursos. Entonces, si, al, si todo el mundo está usando ese patrón de de hi hats redoblados uh -huh. desde hace seis años pues uh -huh. es, es obvio que no lo puedes hacer uh -huh. y así sí,
2: sí. pues sí si sí te parece escuchamos estafa que es una canción coral está la versión karaoke también o sea que animo a la gente que nos escucha a claro, luego porque la, es, la, es la que
3: poníamos en las fiestas <risa> e invitábamos a la gente que cogiera a el micro y, y fuera añadiendo cosas de las que <risa> se quejaba
2: pues pues escucharla y a cantarla esto es estafa de austrohúngaro Se, se repite mucho el... Bueno, eh, Barcelona está fatal, Madrid está fatal, Amor está fatal, ¿no? Y eh, lleva un poco a la pregunta obligada, no, no está obligada, pero la pregunta que os quiero hacer, ¿qué pensáis de la escena musical de ahora? ¿No? Esto era 2001, 20 años después, como veis, Esto sigue siendo una estafa.
3: Todo. Pues no sé, hay muchas cosas que nos gustan y, y nos da envidia que la, <risas> la gente muy joven se pone a hacer cosas... Con mucha frescura, o sea, uh -huh. es, como, es como, es no sé explicarlo, pero me, me resulta extraño y me da mucha envidia cómo la gente ahora sale y hace sus cosas. Eso es una mezcla de intentar hacerlo, o sea, ser pro de alguna manera, uh -huh. pero haciendo cosas súper frescas, super... que parece que lo hagan descuidadamente, obviamente no. Claro. Y sí, me, me parece que está muy bien, uh -huh. yo la verdad sí siento envidia.
2: <risa> y, pero bueno, seguís conectados a la hora, ¿no? Justo lo, lo nombrabas, la nombrabas al principio del programa eh, masonería ¿no? Ese, ese proyecto que es de lo más reciente que habéis sacado. Yo creo que la canción que vamos a escuchar es de 2019, si no me equivoco, ¿no? La de sí. Tengo tu número sí, hace unos, en un folio.
3: La, la sacamos hace unos meses. Pues uh -huh. eso, porque la íbamos cuando actuaba Sonia, pues la íbamos a verla y decíamos que hay canciones más bonitas, canta. Es porque súper son bueno. súper bonitas. Y pero es todo es como un desastre, es como, a ver, ponte...
2: <risa> te pon salía tu neura productora. Claro, ¿no? mi
3: neura de productor y de, y de ya de padre, porque <risa> o sea, ya me, yo es que me llevo 20 años con, con Sonia. Y es como, a ver, Sonia, pues un poco centrarse, vamos a grabar esto bonito para que se oiga lo bonita que es la canción, vamos a ver qué sea lo... Y ya, si te apetece lo hacemos. Y dijo, sí, 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 por favor. Y en eso estamos, empezamos a grabar tres canciones, la primera que sacamos fue esta. Ahora mismo estamos terminando la segunda uh -huh. que saldrá ahora en marzo y tenemos otra medio grabada y ella sigue componiendo y es como un proyecto así sin meta, sin álbum que, claro. al que llegar ni nada, sino iba a preguntar. Ir, a, ir haciendo cosas con, con Sonia, las canciones que ya tiene hechas, que ha tocado un directo o las que se le vayan ocurriendo, irles dando forma y sacarlas bajo la bajo austronegra.
2: Uh -huh. Bajo un dominio pues vamos a escuchar, vamos a escuchar, tengo tu número apuntado en un folio que suena así. súper tarareando sí. ahora y, pero siguiendo con el ahora eh, no solo el año pasado y te como tal sacasteis un disco el Coterías bobas, sino que habéis editado una, una canción para una expo ¿no? la lanzamiento la más, más reciente que es esa sí
3: nos, eh, hay una exposición en Móstoles uh -huh. en el K2M que es sobre el humor absurdo en España entonces su comisaria Mary Cuesta que es una tipa genial muy lista nos pidió que hiciésemos una música para la última habitación uh -huh. de, de la exposición. Entonces entendimos que tenía que ser como un broche a la exposición un resumen de todo lo que estaba ahí metido, todos esos chistes y todas esas prácticas humorísticas desde el absurdo que se han dado en España desde los años 20, desde Gómez de la Serna hasta uh -huh. Muchacha Danui o Los Ganglios. Y entonces hicimos como, nos salieron como cuatro canciones que las vamos a editar y de momento saca, ah. hemos sacado una que es la más pop digamos las uh -huh. otras son más extrañas más
2: raritas no sí. <ríe> bueno que ya toca no sí, te sí, sí. espera sí, también sí. y sí yo pensaba claro a esto me refería antes cuando te decía no que Lidia de Amund no no era tan este humor. O sea, yo cuando pienso en austro austrohúngaro chico y chica humor absurdo me refiero a este a, el copia pega, ¿no? Que hacen, por ejemplo, en la el sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, o no hablar nunca de situaciones que pueden referenciar algo, sino situaciones absurdas o sí, sí, sí. hablar D desde di fuera. Dislocarlo todo, exacto, siempre. ¿no? Destruir
3: todo el discurso. chicos chicas son especialistas chicos, chicas. en destruir todo, no pues nunca pillarles. pero no cuando crees que estás entendiendo lo no van torturado. a
2: destruir, sí. Y eh, yo creo que es el... O sea, me hace mucha gracia muchos, muchos grupos de austrohúngaro, pero con chico y chica me ha pasado de reírme en voz alta por la calle. A o sea, todos nos ha pasado. Juro, ¿no? Y en el metro. Sí, sí. Pero con cosas tan tontas como la de los chicos de Arnedo, ¿no? Que hizo una cosa muy sencilla. Por el pelo sí. no me pases más los dedos, no me pases sí, más sí. los dedos por el pelo. Y yo me, me meo de risa. es
3: el último verano que vengo.
2: Exacto. Y ya está. Y sí, con sí. eso... Es y la voz drama, de India, que es maravillosa. Sí.
3: Sí, sí, eso sí que nos fascinó. O sea, cuando conocimos a Chico y Chica, esas maquetas que corrían, no sé cómo nos llegó a nosotros, pero corría su maqueta que se llamaba Canciones, ¿Sí, con ¿no? la S y nos quedamos súper fascinados. Y les, cuando les conocimos empecé, y nos enviaron más canciones porque les gustó lo que hacíamos nosotros y les convencimos para que se añadieran a Lujo y Miseria entonces era el único grupo que no éramos nosotros claro. la pandilla esta de Barcelona eran ellos que desde Bilbao, Bilbao nos enviaban ¿no? canciones y siempre ha estado esa fascinación y, te, y tenemos buenas noticias porque ah, si no nos mienten bombazo. si no nos mienten están preparando canciones nuevas para este 2020, van a publicar algo. ¿Ya en
2: 2020? O sea, ¿en 2020 ya saldría?
3: Sí, algo sí. No, no sé si un álbum, pero ellos están no solo trabajando, sino ya cerrando trabajo. Porque trabajando siempre está. Tú les preguntas si siempre están haciendo canciones. Sino que nos han dicho que ya están cerrando cosas.
2: Bien, bien. Ay, pues qué guay. Me sí. muere ganas además de volver a verles. Y es que el otro día repasaba su web también, ¿no? Y su universo. O sea, y me 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 de risa con lo de Oscar Dime, que es una cosa ¡Hombre! muy... <risas>
3: Euskaldine, Muy sencilla, que es... Ese. pero
2: está como empresa de branding falsa, ¿no? Sí, de... Sí, sí. De, de,
3: de, te ponen nombre a, a lo que tú digas. Lo que más me gustaba eran los cigarrillos Reverend Exacto. Que estuvieron la...
2: a punto de llamar no el estatus sí, el... reverend.
3: Y también había las bragas galoper.
2: <risa> o Carcilasa de la Vaga, que sí. era una tienda. Lo más.
3: Y luego también tenían las recetas de cocina Lincoln. Lincoln Eso yo lloraba también. de la risa. Y, y yo presencié un, una, una receta. En un centro de arte en Donosti les llamaron para que hiciesen una receta sí, Lincoln y entonces sirvieron tapas de yogur a la concurrencia. Tapas de yogur. Tiraron los yogures a la papelera y sirvieron las tapas para que las chupáramos.
2: Es un universo maravilloso. Sí. Pues vamos a escucharles después de tanto hablar de ellos. Esto es Le Diolé de Chico y Chica del Status 2004.
0: de danza, blusa de vieja y sandalias en invierno. Y no eres inglesa, podría ser galesa, ojos azules, boca pequeña y pelo, peluca. Y no eres francesa, podría ser flamenca. Seas de donde seas Llamas la
2: mucho de, de que nos rimos tú y yo, de que nos rimos nosotros, pero no de, de que se ríen los españoles, ¿no? Así que vamos a escuchar esa de que se ríen los españoles de Hidrochenes.
1: ¿Por qué pisa usted al niño si lo Señora
2: Y muy rápidamente, porque nos queda poco tiempo, pero aún nos quedaría uno de los grupos ¿no? de Austróngro, yo creo que son las Feria, que es una, una maravilla, o sea, desde las letras, lo que hicieron, que son esto... Post-Biscuit sales, ¿no? A lo que a mí más me flipa es la cuestión física del disco, que no es un CD uh, del tamaño normal, ¿no? Sino que resalta todas ah, las estanterías sí, y toca los cojones muchísimo. Pero
3: que era, hombre, queríamos hacer un CD que no cupiera en una estantería de IKEA, Muy buen. que no encajaran en ninguna estantería de IKEA, y lo conseguimos, encontramos ese formato cuadrado rarísimo. Pues que nos hacía tanta ilusión, estábamos tan, tan contentos con el disco, con que esas tres hubiesen hecho eso y haberlas como un poco la, um, animado hasta el punto casi de obligarlas a hacer eso. Y cuando salió, pues es que no podíamos estar más contentos y por eso elegimos ese formato y todo. Y es, yo creo que es la referencia de la que más contento estoy. Es lo
2: más, es lo más, sí. es muy guay. Es no, pues muy aprendí guay. una
3: lección, que es que no puedes obligar a la gente a hacer cosas. Tienes que esperar a que la gente las quiera hacer. Porque creo que las las animamos tanto a hacerlo que, 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 que quizá eso hizo que no hicieran nada más luego sí sí pues las como que, como las mucha exprimimos. Expectativa, quizás, no 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 o... que las exprimí no, a nivel como personal <risa> como que coges algo y, y lo exprimes y no, no era eso lo que había que hacer pero bueno, no me arrepiento bueno,
2: Y es un disco que quedará siempre para la sí, memoria de todo el mundo como sí. un discazo perfecto de principio a fin Nosotros hemos seleccionado Cabeza Negra eh, Vamos a escucharla, si te parece Carlos Estoy... Ay, perdón <risa> <risa> Esto es eh, Feria, Cabeza Negra Cabeza Negra Cabeza Negra Cabeza Negra
5: Cabeza Negra Cabeza Negra Tienes una cara, tienes una cara antigua, nunca en mi vida, nunca en mi vida había visto un pelo como el tuyo, tienes que teñirte el pelo, tienes que teñirte el pelo y depilarte las cejas, por lo menos tienes, por lo menos tienes los ojos grandes, ¿te he hecho producto? déjamelo como que somos de es imposible, cabeza negra, cabeza negra, cabeza negra, cabeza negra, te hecho producto, ponte un pañuelo, ponte un pañuelo, un gorro, no estoy diciendo, no estoy diciendo que tengas la cara fea, tienes una cara Quiero. hago lo que quiero con mi pelo me lo dejo largo me lo dejo largo y me lo corto luego me lo liso me lo liso y me lo arrizo me lo liso me lo arizo y me lo plancho me lo liso me lo arizo me lo plancho y me lo abrazo se lo cambio la luna está creciendo
2: Bueno, las ferias decíamos que eh, me comentabas que se inspiraron, ¿no? En un grupo de tributo para, para el disco.
3: Bueno, para el disco, no, para, para el después disco. de las escuchales que les volviera a arrancar ganas de hacer música fue porque vieron a las Jackson Speed en el año 2000, o 2001 en el Apolo y me dijeron: Ah, esto. Me dijeron: Jenny ya vamos a hacer, vamos a hacer música otra vez las tres, vamos a hacer esto. Y luego cinco años después salió este disco que no tiene nada que ver con la Six Speed, pero que me ha acordado que en la raíz de sus, o sea, sus ganas de hacer música ha salió de ahí.
2: Y es un disco que ah, si alguien que nos está escuchando no, no lo conoce, yo lo recomiendo muchísimo. Es, es divertido, es, es bailable, es, para mí lo tiene todo. Es un, uno de los mejores discos creo que, que se han sacado en... Sí, fuera claro que no, en los últimos 30 años en España, o sea, os felicito porque es muy, muy muy guay. Y nada, Carlos, yo creo que con esto llegamos al, al final del programa. No sé si hay algo que, que quieras añadir o…
3: Pues nada, que aquí estamos. O sea, y
2: aquí espero que, que
3: sí. sigáis. Sí, sí seguiremos
2: perfecto pues nada muchas gracias por haber venido eh, muchas gracias a, a vosotros por escucharnos os dejamos con un grupo que lo he dejado para el final porque yo los adoro son espanto para mí también es de mis cosas favoritas 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 de austrohúngaro y nada que los disfrutéis muchas gracias y hasta el próximo programa